0: Bienvenidas a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta.
1: No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas.
0: Hola, Mon. Hola, Bren. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Pues yo, finalmente libre, porque como muchos saben, bueno, pues yo soy maestra y acabamos de iniciar el verano. ¡Uy! Viviendo
1: el sueño. Creo que una de las cosas que más me decepcionó de empezar la, entre comillas, vida adulta uh -huh. fue dejar de tener periodos vacacionales porque México y sus leyes de tienes una semana después de 10 años trabajando.
0: Es verdad, ¿no? Como que, bueno, para quienes no sepan, usualmente México es uno de los países donde de hecho trabajamos más horas pero que al mismo tiempo somos los menos productivos. O sea, tenemos una... <risa> Una, un, un, un día de trabajo muy largo, pero pues, a lo mejor te dan como, no sé, son sería como ocho horas a la semana, perdón, ocho horas al día, este un descanso de media hora a lo mejor en la mayoría de las personas les dan y solamente cuando cumples el año te dan como una semana, ¿no? Y a lo mejor te suben un día cada año. Sí, es terrible.
1: De hecho, somos creo que de los países que menos tienen vacaciones en el mundo y como el penúltimo en la OCDE. Así que sí, extraño mucho las vacaciones de verano.
0: ¿Sabes qué? Es curioso que lo menciones porque yo recuerdo que, que justamente la escuela pues siempre, siempre fue como complicada para mí, ¿no? La verdad es que yo me acostumbré muchas veces a que cuando estaba en la escuela como que no hacía nada y siempre como que me confiaba de que iba a tener como una hiperfijación o, o la... El hecho de que ya se iba a acabar el semestre que iba a tener que entregar cosas, me iba como que a, a obligar a terminar y entonces ya iba a poder terminar bien, ¿no? Pero si se alargaba un poquito más el tiempo, ya incluso ya no podía confiarme en esta hiperfijación en este hiperfoco y ya como que me empezaba a valer. Y aparte como que ya no estaba funcionando de la misma manera. Entonces, como que las vacaciones de cierto tipo yo siempre las contaba y decía, ay, qué bueno, ya va a ser Navidad. Ah, bueno, ya va a ser verano, ¿no? Y la verdad es que siento que muchas veces esas, esos periodos en los cuales de tienes que apagar tu cerebro, ya no tienes que hacer nada, nadie te va a pedir nada, es como que muy gratificante porque siento que evita... Esto es como que el burnout, ¿no? Así como sentirte completamente desgastado de algo.
1: Y creo que entonces por eso es, es que extraño las vacaciones. ¿no? Porque no tengo como que un periodo grande para mí. Porque además creo que algo que compartimos entre las neurodivergencias uh -huh. es que no tenemos el mismo periodo de recarga que una persona neurotípica. Uh -huh. Porque usualmente sé que todo el mundo llega y te dice eso de ¡Ay, necesito vacaciones de las vacaciones! pero usualmente ya están como que funcionales al otro día, o se van de uh -huh. fin de semana y el lunes, digo, sí regresan probablemente crudos, probablemente cansados, pero están bien. Y usualmente si yo me voy de fin de semana, regreso, sí, muy animada y revitalizada, pero me tomo un tiempo volver a ponerme en marcha.
0: Mm, ok. Yo sabes también que siento que en general también... Pues muchas personas neurotípicas también se agarran como a estos fines de semana, como que nada más existen por eso, como que apagan su cerebro completamente durante los periodos de trabajo y que se alocan durante el fin de semana, ¿no? Siento que justamente noso nosotros como neurodivergentes tenemos diferentes formas también como de desestresarnos, ¿no? y que a lo mejor así bueno por un ejemplo no que se van a beber los viernes y así como que sí alcohol bien, este no sé alguna sustancia o este <risa> o que salir a bailar y todo eso y a lo mejor esto no es algo que no a todas las personas de divergentes pues, nos agrade no que a lo mejor muchos de nosotros somos necesitamos como retraernos e incluso tenernos este tiempo para nosotros mismos ¿No te pasa también que luego te dicen, ya te vas a ir de vacaciones, o ¿qué vas a hacer? Y, y tú así como de, que pueda pagar mi cerebro mi vacación O sea, no necesito nada.
1: Las vacaciones creo que dejaron de ser un periodo de descanso para ser un periodo de correr lejos del trabajo. Y no le estoy diciendo mm, de sí. manera, porque me gusta mucho mi trabajo y lo disfruto. Pero a veces creo que sí se vuelve muy pesado. Mm. Y pienso que si para mí se vuelve pesado un trabajo que amo, no imagino que será en un trabajo que no amas tanto.
0: Uy, y de hecho eso de esa idea de, uy, si amas trabajo no vas a trabajar ningún día en tu vida, también se me hace un poquito aspiracional y como que le vende la idea a las personas como de que el trabajo te debe de hacer feliz, o sea, y el trabajo al fin y al cabo es trabajo, o sea, no tenemos que verlo como otra cosa que como lo que es, porque siento que también luego hay personas que a lo mejor que, que dicen, ay, no, no me estoy divirtiendo todos los días en mi trabajo y no es como que el mejor día de mi, lo mejor de mi día, seguramente estoy haciendo algo malo o a veces nos sentimos culpables por esto, ¿no? Como que también eso puede afectar o puede hacernos sentir como que no solamente estamos pasando por esto y que todo el mundo sí está como que completamente feliz con todo lo que están haciendo y bla, bla, bla. Y creo que eso pasa mucho que con nosotros como neurodivergentes no nos damos cuenta de que los neurotípicos también, no es que ellos estén felices todo el tiempo, ¿no? O sea, también hay periodos. Pero creo que son menos evidentes o
1: saben controlarlos mejor, como tú dices, saliendo a emborracharse, saliendo a consumir alguna sustancia. Tienen como que otras maneras de ventilar la presión, que nosotros como personas neurodivergentes usualmente no tenemos. Porque viene esta idea de el, lo difícil que es el manejo de la presión, del estrés,
0: mm. de
1: las emociones y cómo afecta realmente el burnout a raíz de
0: eso. Y justamente ahorita que lo mencionas, dije, ay, pues es que también puede que, que si nosotros no sabemos que somos neurodivergentes, nos sentemos a lo mejor, ay, qué extraño que yo no me, o sea, yo veo que mis compañeros de trabajo les quitan todo su estrés en este día de salida, ¿no? Y a lo mejor yo estoy con saliendo con ellos, pero solamente estoy pensando, ay, quiero regresar a mi interés restringido que dejé en mi casa y que no he podido retomar desde la semana pasada, ¿no? Y a lo mejor eso ocupa en nuestra mente todo el tiempo. Por eso es muy sano conocer nuestro diagnóstico, porque a lo mejor simplemente, pues, entendemos, ¿no? De alguna u otra forma de dónde vienen nuestras, nuestras inseguridades o nuestros problemas, y yo creo que en general, cuando una persona no dirigente conoce su diagnóstico, es muy beneficioso, incluso en el, en el área laboral. Sí, porque
1: te vas adaptando. Creo que retomando otra vez el episodio pasado, los ajustes que podemos hacer a partir del diagnóstico se pueden convertir en herramientas fundamentales en nuestro desarrollo y para nuestra calidad de vida. Y un área tan importante como el trabajo, a menudo es muy dejada de lado. Y no digo que por nosotros, sino usualmente por las estructuras porque los empleadores no se detienen a ver estas cosas, incluso porque aunque no se detengan en a entender tu diagnóstico es muy difícil que quieran aceptar las adecuaciones. Y es muy tonto porque a veces son cosas muy
0: pequeñas. También creo que hay un grado de responsabilidad propio porque al fin y al cabo uno ya está al tanto de las cosas que uno necesita al momento de conocer nuestro diagnóstico y de analizar qué es lo que me hace más fácil mi día a día. Me hace más fácil yo tener escrita mi rutina de hoy, me hace más fácil tener las tareas que voy a realizar. Cuando uno conoce su diagnóstico tal cual, hay cosas como que suenan como que lógicas para nosotros, así como de leemos como que las características de alguien con nuestra neurodivergencia y decimos, ah, por eso yo siempre hago esto, esto y esto, ¿no? Entonces ya sabemos de alguna forma cómo reaccionamos. Entonces algo que a mí me ha, se me ha hecho muy útil es como tratar de reconocer patrones y, de, y tratar de adelantarme las cosas que me hacen sentir más segura o adelantarme las cosas que me pueden pasar. Si tengo TDA y se me pierden las cosas, Ok, ¿qué es lo que más se te pierde? ¿Qué cosas son las que necesitas para que no se te pierdan? ¿No? Ah, ok, si esto algo con mucha energía, ¿qué son cosas o actividades que yo pueda hacer? ¿O en qué momento incluso tengo más energía para poder hacer esto? Y la verdad es que es complicado porque muchas veces sabemos que como neurodivergentes no siempre tenemos como que la seguridad de comentar las acomodaciones que necesitamos, pero sí va a ser muy importante que si queremos eh, sobre todo disfrutar de un grado de independencia, tengamos que esforzarnos un poquito para poder comunicar justamente lo que necesitamos. De lo contrario, eh, no solamente no podemos hacer nuestras propias acomodaciones, no podemos exigirlas, no podemos este, pedirlas y entonces puede que esto ocasione que nuestro agotamiento o sea llegue más rápido y que el hartazgo por algún empleo, algún, algún trabajo, pues, sea inminente. Ya
1: entramos de lleno a que el tema de esta semana va a ser el trabajo, cómo lo vemos, y cómo nos afecta como personas neurodivergentes. Queremos aclarar que es un tema un poquito complicado, porque en nuestro caso particular estamos hablando desde, como siempre hemos dicho, un espacio con cierto privilegio, porque de alguna manera hemos sido capaces de generar una capacidad de adaptarnos al trabajo, pero no necesariamente es la experiencia de todas, todos, todos ustedes. Entonces, queremos tratar este tema por la importancia que le damos, pero sabemos de antemano que nuestra experiencia puede no ser fiel a la que ustedes pueden tener.
0: Claro, eh, ya habíamos dicho que el, el hecho de que nosotros no conociéramos nuestro diagnóstico desde una edad eh, muy joven, pues hizo que desgraciadamente, pues muchas veces el exterior forzara o nos, nos obligara a lo mejor, nos, nos exigiera de alguna forma, eh, resultados que a lo mejor eran más sencillos para una persona neurotípica. Esto obviamente ocasiona muchísimo estrés y es algo que, que con lo que lidiamos día a día, eh, todas las personas neuro, eh, neurodivergentes, pero también nos ayudó un poquito a reflexionar acerca del lugar en donde estábamos y las herramientas que necesitábamos para poder salir adelante, como que utilizando nuestra neurodivergencia para nuestro beneficio en lugar de que nos detuviera de algo, ¿no? Como yo les había comentado el, el, el capítulo pasado, para mí, eh, mi neurodivergencia eh, siempre como que jugó una parte negativa en el, en cuanto a mi aprendizaje, pero eventualmente cuando yo pude madurar un poquito más y conocer un poquito acerca del aprendizaje en sí, dije, ah, entonces puedo utilizar esas cosas como esos hiperfocos que yo llegué a tener durante la adolescencia, cosas con las que me obsesioné para mi beneficio y entonces de ahí buscar una profesión que se relacione con esto mismo. También buscar, si a mí me hace muy bien, tener como tipo de vacaciones o tener momentos en los cuales yo pueda apagar mi cerebro. Ah, pues entonces utilizar esto que fue mi hiperfoco y aparte esto que yo ya sé que me, me ayuda bastante para hacerlo mi profesión, ¿no? Pero obviamente a lo mejor una persona con TDA que no pueda estar frente al grupo o que de plano sea un problema para estas personas. No, no estoy diciendo que a lo mejor el ser maestra sea para todos, pero para mí, las cosas que a mí me ocurrieron, pues la verdad es que me, me fue bastante bien.
1: Entonces, dejando en claro esta idea, creo que también voy a dar un poquito de mi experiencia. En mi caso también siento que la neurodivergencia me ayudó muchísimo porque el puesto que tengo es especial. Y no es especial en el sentido de, ay, es que es por capacidades diferentes es especial, sino que es un puesto que viene justamente derivado de mis capacidades. Y mi principal aporte es saber encauzar las capacidades que tengo a raíz de mi condición. Es decir, estoy dentro de un área de investigación porque reconoce que tengo la capacidad de ver cosas que otras personas no. Entonces eso me ha ayudado mucho y para mí es muy entretenido y a mí me gusta mucho porque justamente cambio de tema cada semana y tengo que estar aprendiendo sobre muchas cosas diferentes. Y eso me ayuda a mantener el enfoque. Y también porque, en mi caso, mi empleador sabe perfectamente que soy una persona autista y ha tenido ciertas concesiones para conmigo, a las que hemos llegado por acuerdo. Y realmente son cosas que no afectan a nadie, pero sí benefician mucho mi desempeño. El hecho de dejar que, por ejemplo, cuando teníamos oficinas, tuviera una mantita en mi oficina, o que pudiera dejar las luces semi-prendidas, o que pudiera crear espacios más sensorialmente amigables, sí fueron cosas que me ayudaban mucho durante ese proceso. Y actualmente el estar en el proceso de home office me permite tener horarios acomodados a mis intereses. Creo que eso ha sido para mí algo que me ha permitido entender cuáles son las adaptaciones que necesito para llevar a cabo el trabajo. También creo que trabajar por resultados más que por horas retomando lo del principio de que somos un país que invierte demasiadas horas en hacer muy poco, me ha ayudado. Y son cosas que creo que se pueden empezar a discutir. Si dentro de tu centro laboral tienes la apertura de hacerlo, hazlo, lo recomendaría. Probablemente no salir de frente y decir, tengo una neurodivergencia, porque en el estado actual del país... Creo que es un poco complicado que te entiendan de buenas a primeras. Pero sí podrías empezar a negociar esta clase de cosas. Creo que la pandemia nos dio un espacio para repensar el trabajo de manera internacional. Y esto podría ser benéfico para personas en neurodivergencias, para personas con discapacidad, para personas con problemas de movilidad. Se presta para abrir la conversación.
0: Creo que incluso ahorita lo que mencionas en el caso de que tu empleador sabe o conoce que, que, que tiene esta condición, es muy útil porque al fin y al cabo es como lo que dices, no tu traba, el trabajo habla por ti. Lo que sí es que a lo mejor estamos hablando de que no vivimos, en este caso, en nuestro entorno latinoamericano o mexicano. Sabemos que existe la, el, el, el capacitismo, o sea, sabemos que muchas veces la gente no está al tanto de lo que, de lo que con, consiste ser una persona autista, o tener TDA, o tener TLP... O cualquiera, cualquiera de estas neurodivergencias. Así que a lo mejor yo no siempre recomendaría decirles así como de oye, tengo TDA, contrátame porque si no comes tierra, ¿no? Que <ríe> yo entiendo que muchas veces a lo mejor es muy sencillo. Bueno, para mí, por ejemplo, como, como, como TDA, <ríe> como persona con TDA, eh, yo soy muy mala mintiendo. Y para mí es así como de no, pues son las mentiras y son las verdades, ¿no? Y eh, creo que muchas veces... También hace falta como que recordarnos que mientras que somos neurodivergentes y lo ideal no es que nosotros nos estemos limitando ni tratando de comportar como alguien neurotípico, sí tenemos que hacer nuestra tarea y tratar de, de entender también de dónde vienen las personas neurotípicas. Porque vivimos en esta sociedad que es mayormente neurotípica, entonces si queremos utilizar las cosas que están disponibles para nosotros y beneficiarnos de ellas, la cosa no es imitarlos, sino, ah, conocerlos, cómo solamente reaccionan. Ok, hay una entrevista, hago mi tarea de cómo son las entrevistas, ¿ok? Voy a tratar de que esta entrevista este, yo lea cómo se visten, qué hacen, si la, la compañía es tal. ¿Por qué? Porque no solamente va a ser útil si yo quiero hacer una entrevista y que me contraten, sino porque... Voy a conocer cuáles son las posturas que tienen y a lo mejor si eventualmente veo que hay muchas cosas negativas acerca de esta, pues desde la investigación yo ya he decidido salir, ya no, incluso no, no pedir trabajo ahí, ¿no? Y sabemos que esta es una idea muy muy privilegiada del hecho de que tú puedas elegir dónde trabajar y que no es algo que todas las personas divergentes puedan tener. Sí, pero si nos estamos dirigiendo más directamente a alguien que a lo mejor ha podido utilizar esto un poquito para su beneficio, que a lo mejor ha tenido, a, a, no sabe por qué no puede durar en los trabajos durante, a, en este tiempo y que ha estado intentándolo, pero a veces no siempre es claro para esta persona el por qué. Sí es mucho de que pues yo trabajo bien, pues estudié mucho, sé mucho, ¿no? ¿Cómo es que no, no me estoy sintiendo bien aquí? Siento que también es, eh, es un poquito de entender el mundo en el que vivimos. Desgraciadamente es saber que vivimos en, en, en este mismo entorno y si queremos hacernos un poquito más independientes, pues nosotros también considerar que somos diversos. Entonces nuestra neurodivergencia no es la única diversidad que existe.
1: Y teniendo en cuenta todo este contexto, entonces creo que si, por ejemplo, nos estás escuchando aún desde prepa en universidad, sería recomendable que empezaras a pensar un poquito en tu vida laboral. No como en algo que sea agobiador, pero sí empezar a entender que probablemente en primer lugar que tengas la apertura de pensar que puedes terminar trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaste, porque también a veces eso es demasiado, demasiado, demasiado pesado. El pensar que si estudiaste para contador, tienes que ser contador. Y no digo que no se de la situación, pero también el abrirte te puede quitar un peso de encima. Y también el tratar de entender cuáles son tus puntos fuertes. Porque es muy importante tener un recuento de tus habilidades a la hora de buscar empleo. Y porque de esa manera también va a ser más fácil para ti poder ajustar tu tiempo, poder buscar las acomodaciones que necesites, poder ver qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Si partes desde lo que ya tienes ganado, lo demás no resulta tan difícil. Y
0: nuevamente, la verdad es que al hablar de alguien que en general tenga una neurodivergencia y que a lo mejor haya vivido durante mucho tiempo inseguro de sí mismo, entiendo que muchas veces parece que la neurodivergencia es nuestra enemiga, no que nos evita de estudiar, nos evita de hacer tantas cosas. Y dicen, ay, ¿cómo me estoy obsesionando con esto cuando tengo que entregar la tarea? Una realidad es que también eh, el éxito también no se mide en, en, siempre en el estudio o el trabajar en una oficina. También, como dice Monse ahorita, o sea, vean entonces las habilidades que ustedes han pulido, que ustedes eh, tienen, el conocimiento que a lo mejor ustedes creen que no va a ser relevante en el campo en el que se están moviendo, pues tal vez ese campo no es ideal. Eh, específicamente no siempre tenemos que estar en un ambiente de una oficina, no tenemos que estar en una escuela o a lo mejor... Eh, si ustedes nada más se sienten más cómodos estando en un ambiente académico, pues buscar un poquito más en ese ambiente académico, ¿no? Eh, el trabajo siempre va a llevar un poquito de la mano de esta como comunicación y a lo mejor puede que no nos sentamos seguros y seguras, pero tengan eh, siempre fe en ustedes mismos y decir, ok, voy a, es como esta frase, ¿no? Como de fake it until you make it, así como de inténtenlo porque ustedes nunca, nunca pueden estar 100% seguros de lo que son capaces o no de hacer. Creo que también muchas veces esta cosa eh, neurotípica de si somos, entre comillas, funcionales o no, se mete demasiado en nuestras cabezas y decimos, no, 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 no yo no puedo hacer eso. Y entonces creemos que también nuestra neurodivergencia llega a ser un impedimento, pero hay cosas que nosotros podemos hacer que son claras para nosotros, que para otras personas tienen que a lo mejor hacer mucha introspección para realmente notarlo, ¿no? Por ejemplo, si alguien joven con TDA me está escuchando, yo les diría, piensen en una en, en una actividad donde ustedes puedan siempre sacar energía de conocer personas nuevas, eh, estar siempre a lo mejor en movimiento, cambiar de, de, de ambiente de trabajo. Sí, por ejemplo, para mí muchas veces eh, algo negativo en cuanto a las personas con TDA es que solemos cambiar mucho de trabajo. Bueno, a lo mejor eso nos hace... Que busquemos el trabajo más adecuado para nosotros y no tengamos remordimientos en dejar uno u otro ¿no? que para mí ha sido mucho el caso yo en el momento en el que me siento mal digo no no me gusta ni modo eh, y sé que llegar a este punto es complicado para muchos pero también tomen en cuenta que eh, si están ustedes eligiendo una carrera no específicamente a lo mejor su inseguridad tiene que ver con su, con su neurodivergencia. A veces también es la juventud, a veces es también la inexperiencia y puede ser que, que creamos que, que somos los únicos que estamos viviendo con esto, pero solamente que los neurotípicos saben esconderlo mejor, pero están pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes siempre estén seguros de que, puedan, eh, de que lo que se ponga frente a ustedes, ustedes pueden lograr. Creo que eso es lo que suena un poquito... <risa> a este como tipo coaching pero la verdad es que yo siempre lo creo que nunca sabemos de los que somos capaces hasta que no nos enfrentamos a esto mismo ¿no?
1: y finalmente vernos de nuevo y trabajar con lo que tenemos porque estamos muy acostumbrados a querer trabajar con lo que hay a querer trabajar dentro de las normas de lo neurotípico y regreso con esta frase que siempre me gusta, que se le atribuye a Einstein por alguna razón, de no poder juzgar a un pez por su habilidad de escalar árboles. Quizás si sigues insistiendo en tratar de entrar dentro de las normas neurotípicas, sigas teniendo fallos. Y si sigues teniendo fallos, de todas maneras, no te frustres Pero sí puedes empezar a ver qué es lo que está fallando y ver cómo lo puedes arreglar tú para ti. Claro. Pensarlo desde fuera de la caja, que creo que eso es algo en lo que somos particularmente buenos, buenas, buenas, buenas. Y ver qué es lo que te sirve. Buscar las, las acomodaciones necesarias para que tú puedas con ese trabajo y tratar de entenderte también para no llegar al burnout. ¿Es un trabajo pesado? Sí. ¿Es un trabajo pesado que se hace en paralelo al trabajo laboral? También. Pero así es la vida. Y ojalá fuera más claro. fácil, ojalá fuera más simple, pero ya dijimos que no calificamos para becas del bienestar. Así que no hay
0: otra. Sí, no. La verdad es que siento que muchas veces también, como habíamos dicho antes, ¿no? Cuando conocemos nuestro diagnóstico pasamos por este periodo de sí, todo lo malo en mi vida ha sido por mi neurodivergencia, ajá. Pero esto simplemente nos hace, es, es un caminito directo al odio por uno mismo, porque ¿qué es la neurodivergencia si no uno mismo? Entonces... Recuerden como, como dice ahorita Monse, o sea, tratamos de conocer la caja, pero no pensar dentro de ella. Entonces eso es como que lo más ideal.
1: Y finalmente cerrar con esta nota de esperanza de decir, no siempre eres tú, no siempre eres solo tú. Hay muchas cosas en tu entorno, pero no se trata solo de entender que están ahí, sino de verlas, comprenderlas y actuar en razón de ellas. Porque desafortunadamente no se van a ir, pero sabemos que tú, que yo que nosotras, que nosotros, nosotros. al final del día seguimos aquí, seguimos resistiendo y somos capaces de ir contra eso y contra más.
0: Claro, eh, me gustaría también mencionar que como dice Mon, puede que el mundo ahorita parezca en general de los, no de los neurotípicos, pero eso no va a hacer que nosotros dejemos de existir y lo que mejor podemos hacer es eh, hacernos presentes, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy, yo, yo por eso siempre estoy muy orgullosa y estoy muy consciente de mi neurodivergencia, no de mis limitantes, sino de lo que me ayuda o lo que me, lo que me ha enseñado o lo que me ha llegado a ver gracias a mi neurodivergencia, ¿no? Pero bueno, también queremos que recuerden que yo soy Brenda, yo soy Mon y somos... Good, Good girls. girls. Bye. Bye.